0: Seja bem-vindo à rubrica Bem-me-quer-by-Barral. Setembro é considerado o mês do regresso à rotina e, para muitas crianças, significa a entrada na creche ou na escola ou então o recomeço. E é sobre isso que vamos falar hoje com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda. Obrigada. Temos aqui duas fases completamente distintas, uhum. mas igualmente desafiantes, quer para os pais, quer para os filhos. Uhum. Não é? Sim,
1: sem dúvida. Bom, como dizias, para uns é a entrada pela primeira vez que traz uma série de, de desafios também associados para outros, é o regresso e às vezes as pessoas questionam-se um bocadinho o que é que é mais fácil ou uhum. mais difícil. Um, independentemente do processo, há sempre aqui um luto por detrás, sendo, como temos vindo a falar até noutros episódios, e agora já temos especialistas do luto é connosco, um, há este, portanto, esta despedida de uma realidade para eu me adaptar a uma realidade nova. Mesmo as crianças que estavam de férias estão a fazer um luto porque estavam habituadas já a outra rotina, a outras pessoas, a, 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 a que o dia tivesse uma outra configuração e agora vão precisar de se despedir disso para entrar aqui neste, neste, nesta nova programação. Quem entra pela primeira vez, claro, também vai sentir muito isso e olharmos para isto como um luto dá aqui uma compreensão muito interessante e uma empatia muito diferente por aquilo que vão ser as emoções que estas crianças vão sentir, aquilo que vão ser os comportamentos delas ao longo do, do
0: tempo. Uhum. E como é que os pais podem participar neste processo de luto? Bom,
1: ao identificarem que é um luto, eu, como dizia, acho que a empatia vai ser diferente, uhum. porque aí nós conseguimos ter uh, esta compreensão, tal como faríamos com outra pessoa qualquer, como se fosse um adulto num processo de luto. Nós geralmente não chegamos a alguém que está a passar por um processo de luto a dizer, vá, Tens que parar com isso, vá, não engolo o choro. Nós não temos este ano de reações. Nós entendemos que isto era, havia uma certa realidade que esta pessoa estava habituada e ela perdeu uma realidade, uma pessoa, algo, ela perdeu e agora está aqui neste recomeço. Portanto, a, com as crianças será igual, nós vamos perceber isso. A criança está a despedir-se, um, há um vínculo também com, com os pais que ela vai ter que uh, aprender a gerir mais para a frente e então é muito importante haver esta
0: empatia, esta compreensão e respeitar o ritmo, como se fosse um outro luto qualquer. Uhum. A propósito desse processo de adaptação, discute-se muito sobre a forma de fazer a despedida, no fundo, que uh, deve ser mais lenta, mais rápida, de forma a que a criança, no fundo, sofra menos. O uhum. uh, que é que nos podes dizer sobre isso?
1: Sabes que nas últimas semanas tenho recebido várias mensagens na página exatamente sobre isso. Um, as escolas, as creches têm enviado diretrizes assim para os pais sobre o recomeço do ano letivo um, E há essa indicação de quando deixam as crianças, devem deixar o mais rapidamente possível, sem olhar para trás, sem grandes despedidas. Isto está escrito assim, explicitamente. Um, e por vezes, se nós pensarmos, repara, será que nós diríamos isto se fosse um adulto, por exemplo? Alguém que ia fazer uma operação e que precisava de um acompanhante para ir uh, até lá. Uh, quando nós precisávamos deste apoio para ir, será que darem esta diretriz de pronto, mas vem deixar a pessoa que está com receio da operação, mas deixa a porta do hospital e vira a cara e não olha mais para trás, é deixá-la só aqui. Ou alguém que vai começar um trabalho novo e pedes aquele apoio inicial, diz, olha, vou, ainda não conheço o sítio, estou não é isso? Estou Exatamente, estou inseguro, podes levar-me até lá neste primeiro dia. E as pessoas lá, acompanhar-nos até à porta e virar Ufa. a cara e não falar mais connosco. Como é, que, como é que isto seria? Se nós olharmos, isto acaba por ser quase absurdo, porque o que se passa naquele momento é uma questão de eu estou a lidar com novidade, eu estou a sentir uma quebra do vínculo, da ligação, este é a ligação que eu tenho com aquela pessoa, e eu vou, a criança vai para o desconhecido, as crianças, ainda que até eventualmente tenham visitado o espaço antes e conhecido um bocadinho as pessoas, elas não têm ligação com aquelas pessoas e não foram elas que escolheram propriamente o sítio onde estão a ficar. Se calhar para nós pais temos outra perspectiva porque vemos a página da escola 300 vezes e já falámos 200 com o educador ou algo do género, Sim. para a criança é totalmente novo e desconhecido. Portanto, esta ideia de simplesmente quase depositarmos e virarmos costas nós estamos a tentar evitar o choro porque nos incomoda porque não sabemos lidar com com ele porque não, também não nos permitiram chorar muitas vezes mas esse choro ele não tem propriamente que ser visto como algo negativo ele é um faz parte do tal processo de luto de adaptação que temos estado aqui a falar Portanto, exteriorizar também exatamente exteriorizar mostrar o que está cá dentro e ao ao fazê-lo a criança vai se reorganizando agora o que não pode acontecer é a criança estar a exteriorizar e ficar em desamparo. Não haver ninguém que Para a, a ajude. Uhum. Aí sim, aí nós temos uma criança que está a desregular-se e ao estar sozinha nesse processo é negativo. Se eu tenho uma criança que chora, mas ela está a ser apoiada, quer por mim, no tempo que eventualmente os pais podem ficar, que nós sabemos nós estamos num país que haja propriamente uma licença de adaptação à creche, que as pessoas podem tirar e fazer um processo. Uh, mas o tempo que eu em que eu posso eventualmente estar e em que eu estou ali com a criança a assegurar que o nosso vínculo continua estabelecido e ela passa para outro adulto que ainda que não seja uma boia de salvação para ela, é como se fosse uma boia que está um bocadinho enchida, ela agarra-se mas não sente aquela estabilidade ainda. Com a dedicação, uh, o contacto e esta validação emocional, a criança vai sentir a boia encher e vai perceber cada vez mais e agarrar-se com eu agarrar-me esta, que são os pais, agarrar-me esta boia nova,
0: eu recebo uh, configurações semelhantes uhum. em termos de segurança. Tânia, então, e quando dizem tantas vezes aos pais, olha que depois ele nem chorou, tu foste embora e isto foi só uhum. enquanto estiveste aqui, uhum. ele depois esqueceu-se e não ligou mais. Isto continua a acontecer muito. Sim, uhum. a culpa é que depois que isso gera nos pais, Sim. não é? Que parece que nós somos uma, uma influência, influência. Exato, <risos>
1: negativa <risos> na vida dos nossos filhos, que eles estão... Sim fantásticos sem nós, e nós chegamos e eles ficam desregulados, ficam muito pior. Isso não é verdade. O que se passa é que muitas vezes as crianças estão em contenção, que é o que falávamos agora. Como o objetivo é que elas não chorem, elas começam a perceber-se que é assim que as coisas funcionam. E elas começam a conter cada vez mais, ou para agradar os adultos que estão à volta, porque percebem que é o que é esperado, ou porque aprendem que ninguém as vai tirar daquele estado, que é o que se chama de desamparo aprendido. Eu aprendo, quando estou no meu pior em maior sofrimento, não há ninguém que vá aparecer. Então, o nosso sistema interno tem, funciona muito bem, graças o nosso cérebro tem assim uma, uma uma forma de funcionamento muito boa, quase como nos carros, quando os carros começam a aquecer demasiado, nós ouvimos aquela ventoinha não é? no carro de refrigeração, que é para a temperatura a equilibrar, acontece o mesmo. A criança entra numa, numa zona de dor tão grande, ela percebe que o sistema percebe que isto está a ser demasiado doloroso, ela quase que não consegue funcionar a partir daqui, então, o que é que vamos fazer? Ela vai deixar de investir, ela vai deixar de comunicar o que precisa, nomeadamente a partir do choro, e estar depois neste estado de contenção é o que faz com que quando os pais chegam, finalmente chegam as figuras com quem ela tem à vontade de e, e, e em quem ela sabe que se pode apoiar, e aí vai sair tudo o que esteve contido uhum. durante o dia, portanto, isto também é uma dica importante para os pais, uh, claro que ao início é a início normal da criança fazer um bocadinho de contenção, porque não conhece também as pessoas, mas contenção ao ponto de estar ótima e ficar péssima quando os pais chegam, é um caso para pais e escola, se, quando eu digo que escola inclui que cresce, questionarem aqui um pouco o que é que se passa, porque há alguma coisa neste ambiente da escola, que não está a permitir, a dar o espaço que a criança precisa ou a dar as pistas que ela precisa para sentir que se pode expressar. Uhum. E a contenção, é, é isto que nós estamos a falar, de desamparo aprendido é muito negativo, é até a base depois de uma série de patologias que se vêm a, a desenvolver, mesmo que não chegue ao ponto de uma patologia deste funcionamento na vida, que é o aprender que tem que conter as emoções, engolir aquilo que eu sinto, portanto, ao longo da vida, nas outras relações. Isto começa a estender-se. Eu aprendo que quando me sinto ativado,
0: eu guardo, eu guardo, eu guardo. Eu não me adapto ao mundo cada vez que estou a fazer isto. Isto não é uma boa adaptação. E esta ideia dos pais desaparecerem de repente, para que a criança não note, não chore, isto que consequências é que é que traz?
1: Repara, é, a questão é o choro. Já viste a maneira, não é? Nós andamos a fugir do choro, do choro. de uma maneira uh, que depois isto impacta tudo. É quase o objetivo de vida. Garantir que a criança não chore. Uhum. Quando eu reforço, eu sublinho aqui... A criança chorar não é propriamente negativo.
0: Faz parte de um processo de adaptação desde que esteja amparada. Sim, e a verdade é que o inverso também não é sinónimo de uma boa adaptação, não é? Uhum, uhum, claro que sim. E, portanto,
1: quando, a criança, quando nós desaparecemos, nós estamos a criança está numa fase em que a base dela é a previsibilidade. Ela perceber mais ou menos o que é que pode acontecer a seguir. Quando eu desapareço, e ela depois se apercebe, ok, eu evitei vê-la chorar, para mim foi ótimo, uhum. não senti a dor, mas quando ela se apercebe, ela vai iniciar aqui uma série de processos de sentir abandono, de sentir que eu não sou uma figura confiável, que não, não tenho um comportamento previsível e ela vai passar a estar muito mais atenta a partir daqui. Muitos pais às vezes chegam ao acompanhamento depois dessa estratégia e o que é que elas têm? Crianças com perfis ansiosos. Porque a criança, como sabe que os pais podem desaparecer, ela ainda fica mais... Uh, não é pegada no bom sentido, é uma pegada de uh, quase presa com uhum. este medo. Eu não vos posso deixar afastar. Então, mesmo em casa, depois passam a andar sempre atrás dos pais. Qualquer indicador de que os pais vão sair, a criança já começa uhum. com comportamentos ansiosos e sim vai chorar mais. E um choro, esse sim é de angústia porque não sabe o que é que vai
0: acontecer a seguir, o que é que pode contar de nós. Tânia, há também muitas visões diferentes aqui sobre o tempo de permanência na creche. Uhum. Sim. Sim, há pessoas que dizem,
1: ainda uh, esta semana recebi uma mensagem a dizer, é que se nós sairmos, uh, se os formos buscar em momentos diferentes, eles depois vão ficar, começar a ficar baralhados, se é até a hora do almoço, se é depois uhum. do de almoço, não aprendem a rotina. A entrada para a creche, o regresso à escola, o que for, não é um período em que, o, em que o fundamental seja a rotina, o fundamental é vínculo, é tornar aquele espaço um espaço conhecido e um espaço onde a criança sente que pode ser ela. Portanto, independentemente da hora que ela sai, nós, ela não vai ficar baralhada por isso, ela é isso, vai acabar por se adaptar. Agora, criar ou não criar vínculo, isto vai acompanhar, é, ok. sim, isto vai acompanhar e, é, e, é, e tem um impacto, mesmo em crianças mais velhas, às vezes as pessoas... Uh, não têm esta ideia, pensam como entrou para a primária, eventualmente até já andou na creche, que está tudo bem, é só entrar e começar as aprendizagens. E não, a criança precisa de ser conquistada a mesma, precisa de ganhar esse céu de ligação com os adultos e com, e com o espaço por muito crescida, até para a aprendizagem acontecer. Porque se nós temos uma criança que emocionalmente não está regulada, mesmo que esteja a conter, ela não está regulada, a parte emocional está muito disparada, e nós já falámos disso aqui. A emocional está em cima, significa que a cognitiva está em baixo. Nós vamos ter criança, uma criança que não vai conseguir aprender. aprender. Uhum. E depois temos aqueles diagnósticos não é, de várias dificuldades cognitivas, quando não é verdade, a criança não tem uma dificuldade cognitiva. Ela está a passar por uma situação de desregulação emocional que a impede de aprender. Portanto, muito foco em trabalhar a criança, quem ela é, as suas emoções, que é para termos alguém estruturado que depois, emocionalmente equilibrado e a parte cognitiva flui. Mas respondendo ao que me estavas a dizer, o ideal efetivamente é, havendo essa possibilidade, mais uma vez sabemos que nem sempre é, 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 está ao alcance de todos, a criança ir ficando pequenos períodos. Quando eu digo pequenos é mesmo ao início alguns minutos. Claro que se alguns minutos a criança mostra estar bem, nós podemos estender logo. Sim. sim. Uhum. Uh, mas primeiro isto ser um processo guiado por ela, de acordo com o que ela fica confortável. Eu sei que muitas creches também e escolas não abrem os portões aos pais, não deixam os pais entrar, mas o ideal era este processo ser com os pais lá dentro, haver uma transição em que está aqui alguém em quem eu confio, que é a minha base segura, eu inicialmente vou estar mais perto da minha base segura, mas à medida que eu conheço o espaço e as pessoas, eu vou sentir vontade de me distanciar cada vez mais, e cada vez mais, ir explorar mais e depois tenho a nova figura também de referência para mim, o educador, o professor que está lá e que me dá então a base para eu continuar aqui a explorar sem ter que estar ao pé da base segura inicial e fazer esta transição de vínculo. Começa, uhum. geralmente, como eu dizia, com uns minutos em que eu fico bem uh, e depois eu vou estendendo, estendendo até... Horas. Sim, uhum. até o vínculo estar. Claro, quem não pode, fazemos o que, apenas o que está ao nosso alcance e, e o foco do episódio não é gerar culpa ou gerar que não estamos a fazer de maneira perfeita. É sim passar informação, até para eu entender que se a adaptação do meu filho estiver a ser mais difícil, eu saber que estes aspectos podem estar a impactar. Eu uhum. e a creche e a escola também terem essa noção de uhum.
0: que pode ser por aqui. E podemos dizer que há assim uma idade ideal para a entrada na creche? Bom, a, a idade de para entrar na creche, este, o próprio conceito de creche,
1: ele não foi inventado de acordo com, a, com as necessidades da criança, ele foi uma necessidade que surgiu na parte não é, da revolução industrial, de nós termos a mão de obra toda a ir, e que passou a incluir mulheres também, a cada vez a irem mais para as fábricas, e precisarmos então que estas crianças ficassem em algum lado. Portanto, até os três anos, as crianças elas não têm muita necessidade de contacto com outras crianças. Atenção, cada criança tem o seu perfil e há miúdos que, sim, mesmo mais pequenos uhum. têm mais necessidade. Mas, ainda assim, o principal é o contacto com o adulto, esta interação de um para um. Portanto, uh, nós esperarmos, às vezes, que as crianças façam processos de adaptação um, em, que, em que é algo prazeroso para elas ficar com outras crianças e com apenas um ou dois adultos, a interação mais direta, uh, isso pode não acontecer. E se não acontecer, é apenas a criança a ser criança, a respeitar aquilo que são as necessidades habituais dela. Quanto mais o vínculo tiver estabelecido, claro, com o outro adulto, melhor. Mas ainda assim pode não ser uma grande necessidade que ela tem de ir para aquele sítio com, com, com os pares. Eles ainda não são o principal. A partir dos três, sim, começa a haver mais esta abertura para o mundo e haver muita necessidade de eu brincar também com outros, de interagir mais com outros miúdos da, da minha idade, mais velhos, outras crianças.
0: E como é que podemos saber se o processo de, de, de adaptação, adaptação não está correr tão bem? Uh, nós podemos ter aqui vários indicadores.
1: Alguns são mais naturais, outros nem, nem tanto. Uh, alterações, por exemplo, do sono, alterações do apetite, alterações até de comportamento, ao início elas são normais. Tal como falámos no processo de luto, alguém que está a passar por um processo de luto, um adulto, nós vamos reparar que a pessoa pode ou comer mais ou comer menos, Sim. ou de passar a dormir mais, quase o desligar-se, ou a dormir menos. Tudo isto faz parte. Agora, se isto se mantiver muito tempo ou se for assim uma intensidade muito grande, significativa, convém ser avaliado. As alterações de comportamento também. Geralmente, ao início as crianças ficam assim um bocado como se fosse mais irritadiças quando depois voltam para casa, porque elas estão a dar sinais deste processo que estão ali a passar, a tirar mais coisas para o chão, a dizer mais nãos, aqui há alguma resistência uh, e até em alguns comportamentos que elas, por exemplo, criança que já ia à casa de banho e limpava-se sozinha.
0: regrido, não
1: é? Já, é? já comia sozinha, já já tinha aqui uma série de até já, já ficava a adormecer sozinha, eventualmente. E de repente não. Precisa uhum. que eu vá com ela à casa de banho, precisa que eu lhe dê de comer, precisa que eu volte a dar o banho, que me deite com ela. Esse regredir, como dizias, é bem natural. Ele não é propriamente um regredir, ele é um pedido de certeza de que nós ainda estamos ali para a criança. É como se ela, ela sente o, o afastamento, não é? E é como se ela nos perguntasse, olha, hum, eu ainda posso contar contigo? Tu ainda vais estar aí para mim? Então ela precisa desta garantia, é uma espécie de passo atrás para eu ganhar o balanço para depois avançar à vontade. É uma dependência saudável, positiva, para eu vir a ganhar autonomia. A autonomia vem sempre de dependência, sempre. não é? Nós temos esta crença social de que a autonomia surge do nada, não é assim que Sim. funciona. A autonomia saudável, porque há as pessoas que aprendem e as crianças que aprendem a funcionar sozinhas no desamparo aprendido, porque sabem que não podem contar com ninguém. Nós não queremos isso, nós queremos uma criança que se apoie em nós, que sabe quando pede estas provas quase de amor, de estás aí, posso contar contigo, nós respondemos e ao respondermos ela tem aquele degrau de pronto, ok isto agora está estou aqui, capaz. agora estou pronta uhum, sim, sim. para continuar a avançar. Algumas estratégias também é importante, acho que falarmos lá para casa, de, que podem facilitar um bocadinho estes processos de manter o vínculo, para a criança sentir que ainda estamos ligados durante o dia. Por exemplo, fazer um desenho, a criança faz um desenho na minha mão e eu faço um desenho na mão dela, na mão, às vezes um bocadinho mais no braço porque depois <risos> durante o dia eles lavam as mãos e depois choram porque sentem que quase Neste que o pai atenta. ou a mãe estão a desaparecer. Portanto, fazermos estes desenhos um no outro faz com que a criança sinta que um pedaço de mim permanece nela e um pedaço dela uhum. permanece em mim. Por exemplo, por perfume. Há pessoas que usam isso, pôr um pouco do nosso perfume na criança para ela durante o dia ir sentindo o nosso cheiro e ainda se sentir também ligada a nós, construímos adereços, fazer uma pulseira, idealmente fazer, claro que podemos comprar, mas fazer dá ainda aqui um, um colar mais pessoal, uhum. sim uh, uma pulseira, um colar que eu faço com a minha criança, um autocolante qualquer coisa que mostra e que nós trocamos uma com a outra e que mostra nós que estamos, estamos a, a, a ler, usar uhum. algo, algo igual uma à outra e que sim, uhum. e continuamos ligadas ou para crianças um bocadinho mais velhas, recados, por exemplo, na, na mancheira, no estojo, uh, pequenas mensagens assim, de amor e de segurança para que essa ligação seja mantida durante o dia. Este, estas estratégias facilitam
0: uh, a transição. Uhum. E, no fundo, também é termos consciência de que este não é um processo só da criança, não é?
1: Sim, continua a existir muito esta ideia de que a adaptação uh, é algo que a criança tem de fazer. E aqui eu continuo, sempre que começam um a anel chovem mensagens e eu continuo a perceber isto na prática, é mais do que uma ideia pessoal, eu constato isto. Uhum. A adaptação continua a ser um processo que as escolas às vezes se descartam, não todas obviamente, mas algumas se descartam um bocadinho. Quando a construção do vínculo depende muito de quem lá está, depende muito da postura daquele adulto, de como a criança é acolhida. Não depende do comportamento dela, não depende dela do que ela faz, depende como eu recebo, como eu reajo àquilo que a criança faz. Portanto, quando a escola diz, ah, está uh, tá a ser muito difícil a adaptação, porque essa é outra crença, de que todos têm que, porque a menina Joana demorou duas semanas, então a menina Afonso também tem que demorar duas semanas. Não, crianças demoram semanas, outras meses. Então começa... O problema está sempre na criança, não é? é nessas comparações e é nesta ideia de ele ou ela não se está a adaptar. E quando eu pergunto às pessoas, ok, e o que é que a escola diz que está a fazer a esse nível, os pais não sabem, dizem, não sabemos, a informação que nos passam é que não se está a adaptar. Portanto, nós precisamos ter esta visão de equipa, em que pais e escola se juntam para perceber quais são as necessidades da criança, o que é que está a faltar e como é que nós vamos responder. Porque é diferente eu receber o feedback de... Olha, está a ser um processo de adaptação, efetivamente, ao ritmo dele, ainda, ainda está a acontecer. Uh, ele tem chorado, mas temos dado sempre colo e estado com ele uh, e, e ajudado aqui até nestas estratégias que os pais já usam a reforçar. Uhum. Isto é, um, é outro tipo de conversa, não é? Aqui temos uma escola que está a fazer...
0: Efectivamente. Sim, sim,
1: sim, não está a ver a criança como o problema. Até porque esta visão depois estende-se ao longo do tempo não é? da criança ser sempre... O problema e nós muitas vezes não nos questionamos a escola está a ser um ambiente de curiosidade para a criança? Um, a escola está a moldar-se à criança ou espera só que a criança se molde a ela? Isso não é justo uh, esta perspectiva e às vezes até certas cobranças que nós temos porque há crianças que não se adaptam, Cátia, e sinceramente ainda bem que não o fazem quando chegam a, a, às sessões os pais dizem, ela não se está a adaptar e eu percebo a configuração que a escola tem eu penso, olha, ótimo, parabéns de -te ter uma criança saudável. Ainda bem que ela não se adapta, porque isso era resignar-se. Uhum. E nós não queremos crianças resignadas. A criança que a escola quer, que ela não tenha voz nenhuma hoje, que não faça barulho, é a criança que amanhã, no trabalho, na vida pessoal dela, vão cobrar de, tu não não és assertivo, não consegues lutar por aquilo em que acreditas. A criança que fica só parada, é a mesma que lá à frente vão dizer que não é proativa não tem essa capacidade de iniciativa. Uh, a criança que engole emoções agora é a mesma que lá à frente depois vai chegar, na melhor das hipóteses, à terapia de casal. Quer <risos> é dizer que não expressa o que sente na relação, Sim. não consegue aprofundar relações. Portanto, aquilo que nós estamos a cultivar agora é realmente o que nós, nós queremos creio. que as crianças tenham, tenham no futuro quando elas forem adultas. Nós queremos esse tipo de perfil. Se nós não queremos, então não vamos pedir. É uma criança que se adapta agora, porque o contrato não funciona assim. Não se diz, adaptas-te até aos 15 anos, mas depois dos 15 para a frente, ou dos 18 para a frente, ou dos 20 para a frente, transformas-te noutra pessoa. Já podes ser super assertivo, super proativo. a favor das tuas emoções, chora, por favor,
0: chora, é tão importante chorar, não vai funcionar assim. Tá Portanto, termos isto muito, muito presente. Olha, que, que que questões é que os pais podem colocar para irem percebendo em que ponto está a criança na escola ou na sim, creche?
1: Sim, é, é muito esta base do que é que está a ser feito. Quando nos colocam qualquer questão sobre os nossos filhos, perguntar o que é que está a ser feito, o que é que podemos fazer em conjunto uh, para que isto venha a ser alterado e identificar esta parte do vínculo também, como é que está a ser estabelecido. Não é porque vão nos dizer, ah, porque não, a criança ainda não faz isto. Então, ao início, quando começam é, os, os primeiros relatórios, é muito à base de ainda não se senta sozinho, ainda não faz isto sozinho. Ok, mas a criança está num ambiente já que lhe permita, ainda não sabe contar até não sei quantos. Uhum. Está num ambiente que permita já essa aprendizagem, como falamos <risos> há pouco. Então, começar a analisar também isto nas escolas. Uh, o que é que está a ser feito? Estamos a criar um ambiente que ela que ela necessita ou não? Uh, e a ver também a noção se as portas estão abertas para esta comunicação, porque há muitos sítios que não têm, e aqui eu acho tão importante os pais confiarem no seu instinto. Geralmente, quando os pais chegam à sessão, a sentir que, aquela adaptação, que há algo naquela adaptação que não está a correr bem, que há algo um pouco mais profundo que se pode estar ali a passar, e há pouco não, não falei, mas por exemplo, a parte do controle dos fínteres, não é? Daqui desta parte, Sim. esta musculatura que controla a, a urina, as fezes, essas alterações também são sempre assim um sinal de, de alarme para nós. Uhum. Quando se desregula com o início da escola e se mantém, geralmente é a parte emocional que estava desequilibrada e às vezes é por situações que até têm algo a dizer. Uh, portanto, quando nós temos estes sinais já da criança, falamos com a escola não sentimos abertura. Os pais têm um instinto capaz de identificar isso, capaz de, de separar de o que é que sou eu a achar e o que é que são pequenas pistas que eu já apanhei. Às vezes até a forma como a educadora recebe a criança e pega na criança ou como o professor disse qualquer coisa quando a criança ia entrar. Uhum. Os pais conseguem detectar isso. aqui numa... É confiar,
0: no fundo, mais nesse Sim, instinto. Sim, levar,
1: né? levar esse instinto mais a sério. Claro que, idealmente, tendo já a parte da nossa história minimamente trabalhada. Porque muitos de nós não tivemos adaptações saudáveis, não tivemos primeiros tempos saudáveis na escola e há pessoas que ainda têm isso tão marcado que depois projetam isso na criança, naquela primeira naquela primeira experiência. E Então, tudo o que vem não tem a ver com o que estão a ver aqui agora é quase de, como falámos no último episódio. Estão aqui, mas estão a ser remetidas lá para trás. É de, uhum. Sim, sim. E isto uh, convém nós termos presente se, como é que está a nossa história a esse nível. encontrando aqui um ponto de equilíbrio, o instinto é, então funciona livremente e de forma muito competente
0: e, e precisamos de ter uh, isso presente. Uhum. Obrigada, Tânia. Uhum. E porque esta é uma fase também propícia a alterações comportamentais, não é? é. No próximo episódio da nossa rubrica bem me quer vai -ba barral vamos falar sobre aquele que é o grande desafio comportamental que os pais, no fundo, enfrentam à medida que os filhos vão crescendo. Falamos, claro, daquilo que tantas vezes chamamos as birras, não é? Por isso, já sabe, não perca!